0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Ausgeglaubt-Folge im Jahr 2021. Hallo allerseits. Wir haben uns gedacht, wir wollen sowas machen wie ein theologischen Jahresrückblick und Ausblick, <lacht> ähm, weil wir kriegen es nicht hin, dass wir in einer Folge jetzt irgendwie vernünftig oder fair oder so auf ähm, die Kommentare eingehen, die zu den verschiedenen Staffeln oder Folgen gekommen sind und haben uns gedacht, komm, wir versuchen das Ganze so Highlightmäßig zu bündeln. Und Manu und ich haben uns an drei Leitfragen orientiert. Die erste Frage lautet, was sehe ich heute anders als vor einem Jahr? <lacht> Die zweite Frage ist dann, was hat dich in diesem Jahr besonders inspiriert oder wer hat dich in diesem Jahr besonders inspiriert? Und schließen möchten wir dann mit einem ganz offenen äh, Thema, nämlich, was ist dein größtes Fragezeichen? Wo ist der Punkt, an dem du spürst, da wirst du im nächsten Jahr weiterdenken müssen? Ja, Manu, was siehst du heute ganz anders als vor einem Jahr? <lacht> also so ganz
0: klar geschnitten kann ich das jetzt nicht sagen, dass ich jetzt vor einem Jahr völlig anders darüber gedacht habe, aber eine eine Veränderung, die sich auf jeden Fall angebahnt hat, äh, ich würde sagen, die letzten zwei Jahre, hat zu tun, eigentlich mit meinem Menschenbild. Da hast du mir auch sehr geholfen, Stefan. Ähm, äh, einfach so ein bisschen ein, ich sage jetzt mal, ein optimistischeres Menschenbild zu gewinnen und
1: zwar auch theologisch qualifiziert. Also, also du hast mich kennengelernt und dann ein optimistisches Menschenbild. Es,
0: es ist ganz <lacht> eigenartig. Gell? Es ist ja wirklich <lacht> ganz eigenartig. Nee, aber echt, wir, äh. haben ja, wir haben ja öfter uns darüber unterhalten. Ich habe so ein bisschen ein, ich würde sagen, ein eher pessimistisches Menschenbild, eine eher düstere Anthropologie mitgenommen. Einerseits so ein bisschen reformatorisch angereichert, so der Mensch als Verkrümmt ja in sich selbst und so äh, hat mich ja auch ein bisschen mit den ganzen mit Nietzsche und den ganzen den ganzen Machtdiskursen auseinandergesetzt und das hat mir immer eingeleuchtet irgendwo ja der Mensch am Schluss des Tages versucht sich jeder dem anderen gegenüber durchzusetzen der Wille zur Macht ist eigentlich bestimmend und so und ich konnte das okay. auch theologisch sehr sehr äh, irgendwie gut integrieren und sagen, das ist ja eigentlich, was Das ja
1: schon bei Augustinus, ja. mega krass, oder? Und ähm, der hat es äh, dann mindestens bis Luther weitergegeben. Ja, genau. Und von da aus ähm, hat es schon einiges
0: gebracht. Ja, und so diese Verkrümmung in sich selbst. Und wenn man da mal… Das, das Verrückte ist halt, äh, das Menschenbild, das man pflegt, das, das gibt so diese Confirmation Bias. Wenn, wenn man mit einem bestimmten Menschenbild unterwegs ist, dann macht man auch ständig Beobachtungen, die dieses Menschenbild irgendwie bekräftigen. Dann, dann kriegt man irgendwie, schaut man eine, eine Diskussion am Fernsehen, irgendein Streitgespräch politisch oder was auch immer. Und man spürt das den Leuten ab, wie sich da einer versucht, dem anderen gegenüber durchzusetzen, wie man den anderen die eigenen Begriffe aufzwingt. Man ist immer skeptisch, oder? Und ja. denkt, was will die jetzt erreichen, wenn sie das sagt? Ja, genau. Und das ist so ein bisschen, das ist halt auch dann die Gefahr dass man da eigentlich mit einem bestimmten Framing unterwegs mm. ist und dann Beobachtungen auch gar nicht mehr wahrnimmt, die eigentlich diesem Framing widersprechen oder die das aufsprengen würden. Und, und du hast mich ja da mal gefragt, ja, aber... Ist das denn die Art und Weise, wie du Menschen um dich herum erlebst? Und äh, ja, genau. da zählst du ja auch dazu, Stefan. Ich, ja, ich musste dann sagen, nein, einfach. Also eigentlich nicht alle. Wirklich, <lacht> ja, nee, wirklich nicht, weißt du? Das ist ja, ich, ich fühle mich ja wirklich irgendwo äh, geliebt und wertgeschätzt von Menschen in der Familie, in der Bekanntschaft, im Freundeskreis, bei der Arbeit hier auch. Ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass es eigentlich die Art von. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich mein Menschenbild in meinem unmittelbaren um Umfeld bestätigen würde. Und das, das, das freut mich wirklich. Ja, und das, und das, das, das hat ja. mich ja dann auch irgendwo ins Nachdenken gebracht, dass, dass, dass ich da mit so einem, mit so einem äh, Framing dann irgendwo mir auch vielleicht bestimmte Erfahrungen ver verderbe oder sie nicht genügend wertschätzen kann. so Und dann habe ich ein Buch gelesen, von diesem ja. Rutger Breckmann, gar kein theologisches Buch, sondern das ist so dieser äh, dieser Jungspund, der da am am World Economic Forum vor zwei, Diese drei Rede, Jahren... Ja, der ich hat glaub, da irgendwie Jahren, den ganzen den den ja. Reichen den reichen mal so richtig äh, äh, die Leviten gelesen und gesagt, ihr, äh, ihr könnt so viel... Äh, so viel äh, wohltätig ähm, spenden, wie ihr wollt, ihr bezahlt schlussendlich einfach viel zu wenig Steuern und das ja, ist das, seid das
1: Systemproblem. Ja, ja, genau. Ja,
0: ja. Und, und der Typ hat aber ein, finde ich, ein super spannendes Buch geschrieben, im Grunde gut, in dem er sehr auch empirisch wissenschaftlich belegt, nicht nur so ein bisschen Geplauder und Behaupterei, sondern äh, versucht zu zeigen, dass, dass der Mensch doch zutiefst irgendwie von guten Impulsen beherrscht ist. Ich bin, das war für mich ein, ein schönes Gegengewicht. Ich bin immer noch nicht ganz bei ihm. Ich würde sagen, ähm, der Mensch ist wahrscheinlich ein sehr konfligiertes Wesen, das in sich irgendwie ganz verschiedene I Impulse yeah. trägt. Aber so dieses weißt du auch diese bereitschaft das auch anzuerkennen und das dann auch theologisch durchzudenken ähm, und zu sagen nee ich, ich gehe doch davon aus dass gott gottes gegenwart in jedem menschen irgendwo durchdringt und gutes und schönes und gerechtes und heilsames bewirkt ähm, und und deshalb muss ich auch gar nicht davon ausgehen dass in menschen mir immer irgendwo wenn man menschen auf den grund geht, dass irgendwie das abgrundtief Böse ja. äh, erscheint
1: ja. oder so. Das ja, also es freut mich wirklich, Manu, dass das für <lacht> dich, nein, es meine ich ganz <lacht> ernst, ähm, das, das finde ich wirklich schön, ähm, vor allem auch, wenn du sagst, das ist ja etwas, was sich empirisch in deinem Leben dir anders zeigt, ja. als du es eigentlich gedacht hast. Das, das äh, gefällt mir. Ähm, ich glaube, dass ein Teil mindestens davon, dass man die Welt so sehen kann, dass alle irgendwie nur nach ihrem Vorteil trachten. Ja, ja. Und sie eigentlich im Kern doch böse, kleine, egoistische äh, Machtmenschen sind. Ich glaube, ein Teil davon ähm, kommt aber schon auch aus dem Christentum. Ja. ja, ich bin nicht ganz sicher, ob man jetzt ein Ja, es kam ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder in Ethikdebatten auf, dass man versucht hat so zu zeigen, hey, eigentlich ist so dieses jeder gegen jeden und der Stärkste setzt sich durch. Mhm. Gar nicht das, was der menschlichen Natur entspricht, ja. sondern ähm, quasi genetisch, aber dann natürlich noch mal viel stärker kulturell, sind wir eigentlich kooperative Wesen, die glücklich sind, wenn sie sich helfen können, mhm. ja. also gegenseitig. Und ich bin nicht sicher, ähm, ob... Das so ganz easy anschlussfähig ist an so eine christliche Theologie, die mit einem ganz starken Sündenbegriff operiert. Ja, ja. Wie geht es
0: bei dir? Ja, absolut. Also, und ich glaube, dass, ich glaube schon, dass hier irgendwo, wie sagt man, der Hase im Pfeffer ist oder der, der Hund begraben ist oder wie auch immer, dass man natürlich mit einem bestimmten, Verständnis des Evangeliums, der guten Botschaft, irgendwo auch etwas braucht, wovon der Mensch dann durch Gott auch erlöst wird. Und je schwärzer man den Menschen yeah. ohne Gott zeichnen kann, desto heller leuchtet dann die gute Botschaft. Und ich glaube, das führt natürlich schon zu einem, also das führt zu einem Reframing oder zu einem Neu Neuaufsetzen der des ganzen christlichen Glaubensgebäudes irgendwo, wenn man Leuten jetzt ähm, zuspricht, dass äh, sie äh, gute Absichten haben oder dass sie auch Gutes wollen, dass sie, dass sie, äh, dass sie in sich auch diesen Willen tragen, äh, anderen zu helfen und so weiter, dann muss man die Geschichte auch anders erzählen, dann mhm. muss man die Geschichte anders stricken. Ja. Und, und das ist wahrscheinlich, also jetzt äh, zurückgedreht oder umgedreht, muss man sagen, das ist wahrscheinlich der Grund, warum man sich im christlichen Abendland lange Zeit auch sehr schwer getan hat, das anzuerkennen, weil, weil dann ja. irgendwie die ganze Erlösungsbotschaft, so wie man sie bis jetzt gestrickt ja. hat, nicht mehr so aufgeht.
1: Ja, aber ich, ich bin nicht sicher, ob diese Erlösungsbotschaft und wie sie gestrickt ist, wirklich so gut ist in mhm. allen Teilen. Ja. Also ich ähm, selbst habe dazu ja, ja nicht, nicht nur ein ambivalentes Verhältnis, sondern ich lehne das ja ziemlich stark ab. Mhm. Und ich glaube auch, dass es keineswegs ähm, so ist, dass man die Bibel liest und dann auf dieses Menschenbild kommen würde. Und natürlich gibt es Anhalt daran, oder? Also, ja, ja. Ähm, alle sind verloren, alle ähm, haben gesündigt, etc. pp. Ja. Das, das gibt schon auch. Aber wenn wir uns jetzt so diese Sündenfallgeschichte, diese ganz bekannte Sündenfallgeschichte, die wir ja auch besprochen hatten bei den äh, großen Geschichten, ja. wenn man sich die anschaut, dann ist da eigentlich im Kern nichts Böses. Es ist nicht so dass sich ähm, Eva oder Adam denken, hey, komm, jetzt machen wir mal was wirklich krass Schlimmes und betrügen irgendwie den lieben Gott oder so. Sondern die sind neugierig. Und die Schlange, ähm, die zu ihnen spricht, die lügt sie auch nicht an, die macht auch nichts Böses. Sondern die sagt ihnen, hey, wenn ihr davon esst, dann könnt ihr unterscheiden zwischen Gut und Böse. Dann ja. wisst ihr, was gut ist und was böse ist. Dann seid ihr wie der liebe Gott. Und ich denke so, ähm, ja, also wenn du mir den roten Knopf gibst, den ich drücken kann und ich weiß danach, was gut und was böse ist, dann drücke ich aber sofort drauf. Und das ist ja nicht etwas, wo man jetzt sagen könnte, ah, das ist aber abgrundtief schlecht, dass mhm. das jemand das wissen will. Mhm. Ja, also ich, ich lese die schon noch mal anders,
0: weil ich das natürlich so im, im äh, Zusammenhang eines Vertrauensverhältnisses lese und die Schlange nach der Sündenfallsgeschichte ja doch dann auch die Güte Gottes hinterfragt. Sollte Gott gesagt haben und so so quasi er und die Schlange unterstellt ja Gott dann unlautere Absichten so quasi der will euch einfach äh, der will euch einfach von von äh, von, äh, von Gottgleichheit abhalten oder ja. so, also da sehe ich das Problem, aber das ist, es ist ja dann es ist, ist dann, weißt du, es, ist,
1: es ist ja nicht radikal böse, ja, ja. wenn ein Mensch so sein möchte wie Gott, das, das meine ich nur.
0: Damit. Ja, und es ist ja auch im, im Volk, in der Folge, dann, das haben wir ja glaube ich auch besprochen, ist es ja auch nicht so, es wird zwar dann zeigt, wie irgendwo Negativdynamiken in Gang kommen, schon ja. in dieser Urgeschichte, mhm. aber es ist ja nicht so, dass der Mensch von dem Zeitpunkt an dann einfach nur noch von Mord und Totschlag beherrscht wird, sondern ja. es ist ja dann doch auch eine Geschichte, in
1: der sehr viel ähm, Menschlichkeit noch Platz hat. Und, und jetzt will ich ja gar nicht unterschlagen, dass Menschen zu ganz, ganz grauenhaften äh, fähig sind. oder? Mhm. Ich, ich glaube mittlerweile einfach nicht mehr daran, dass der Begriff des Bösen oder des Schlechten oder mhm. so uns da irgendwie weiterhilft. Ähm, und zwar deswegen, weil man eigentlich immer fragen kann, was war denn das Motiv dahinter? Und ich glaube, wenn man ähm, nach einem radikalen Motiv sucht, wenn man sich wirklich fragt, was ist das Anliegen dieses Menschen, dass er oder sie sowas tut, dann kommt man am Schluss eigentlich meistens auf etwas sehr Kindliches Unschuldiges. Mm, ja. Und, und zwar wirklich bei ganz, ganz schrecklichen Dingen noch. Ja. und Was und es nicht, nicht gut macht deswegen. Das meine ich nicht, sondern mm. es ist quasi eine Kategorie, die ähm, ein Stück weit jenseits von gut und böse ist. Mm. <lacht> also ähm, nämlich also sogar noch, wer ganz, ganz schreckliche Gräuel verübt ist, wenn man sich dann die Biografie anschaut, oft ein traumatisierter, ähm, in sich zerstörter Mensch. Also ja. der macht das nicht aus ähm, Freude am Bösen. An sich. Sondern, also an sich, oder? Sondern da, da liegt eine Störung ähm, vor. Da ist etwas mhm. ganz, ganz schlimm kaputt gegangen, das geheilt werden muss und nicht moralisch korrigiert. Das meine ich. Mhm. Und, und ich glaube, diese christliche Message, so diese Mainstream-Message, die es gibt, von diesem bösen Menschen, der gefallen ist, mhm. ähm, die hat sich immer sehr, sehr stark auf das Moralische konzentriert und nicht so stark auf das Therapeutische. Mhm. Und wenn man sich jetzt diese Jesus-Figur anschaut, wenn, wenn die jemandem begegnet in den Geschichten, dann geht er ja eigentlich nicht hin und belehrt die mal, was das Richtige wäre, sondern der heilt sie und sagt ihm, dass sie das von jetzt an nicht mehr tun müssen. Ja. Ja, ja, ja. stimmt, da ist eigentlich
0: dann oft auch eher dieses Therapeutische im Vordergrund, diese Begegnung, diese heilsame Begegnung. Ja. Und ich, ich habe einfach gemerkt, wie sehr das auch bis in alltägliche Debatten und in politische Belange hineinreicht, so dieses Menschenbild, das man mitbringt. Also die ganze Diskussion um bedingungsloses Grundeinkommen. Vor zwei, drei Jahren hätte ich noch gesagt, ja, das ist der Weg zum sicheren Untergang, weil ja. wenn du jedem einfach Geld gibst, dann wird jeder einfach ein faules Schwein werden <lacht> und versuchen das System zu seinen Gunsten maximal auszunutzen. Und inzwischen bin ich so mindestens ambivalent in der Hinsicht, dass dass ich denke, nee, das könnte man schon mal ausprobieren. Die allermeisten würden wahrscheinlich ihren vielleicht ähm, auch äh, zweifelhaften Motiven nicht nachgehen, sondern etwas Gutes anzufangen versuchen. Und dann gibt es ganz sicher Einzelne, die das System ausnutzen werden. Das gibt es immer. Aber ich würde dem viel mehr Chancen geben als noch vor drei Jahren und das hat Ganz wesentlich mit dem ja, Menschenbild zu ja. tun.
1: Oder ich, ich, ich glaube, man sieht es auch ähm, so bei Themen wie Erbschaftsstreitigkeiten oder mm. sowas. Ähm, dass man immer zwei Möglichkeiten hat, das zu deuten. Man könnte sagen: Mensch, sind die gierig, jetzt zerstreiten die sich in der Familie und es geht doch eigentlich nur um Geld. Ähm, aber ich finde es ein bisschen eine ignorante Haltung, weil, weil man könnte ja auch sagen: ähm, Diese armen ähm, Kerle, äh, die haben solche Sorge um, um ihr Weiterleben, um ihre Existenz, ähm, dass sie darum jetzt streiten müssen. Mm. Und ich, ich glaube, man ja. kann das gleiche Phänomen einfach anders reframen und plötzlich verliert das Ding seinen Schrecken und wird Gegenstand von etwas, das heilen kann. Ja, ja. Hey, aber ähm, mal zu, zu meinem Punkt. Genau, weil, ich wollte dich äh, jetzt würde auch mich jetzt freuen. Du hast mich <lacht> nämlich auch beeinflusst. Ich habe ja immer gedacht, ich komme in den Himmel. Und ähm, das glaube ich jetzt nicht mehr. Ähm, da hast du mich wirklich äh, gekriegt. Und zwar äh, in einer Predigt, die ich per Livestream gehört habe. Oh. Da hast du gesagt, wer kommt in den Himmel, keiner kommt in den Himmel. Und das hat mich schon ziemlich geflasht. <lacht> Und ich glaube dir, dass mittlerweile sogar, dass das ein äh, gutes Bild ist, dass kein Mensch in den Himmel kommt. <lacht> weil? Jetzt
0: musst du doch, sonst, sonst fangen Leute an, die Predigt zu suchen. Wo hat er das gesagt?
1: <lacht> also deine Pointe war natürlich, und du hast dich da ähm, an die Offenbarung äh, gehalten, ja. weil der Himmel auf die Erde kommt. Oder? Ja, genau. Und für mich ist es ein super Bild, weil ich merke immer, dass ich irgendwo ein Modell suche oder vielleicht könnte ich mittlerweile schon was sagen, gesucht habe, indem ich das vermitteln kann, dass nichts einfach beim Alten bleiben kann. Also ja. das, das ganze Furchtbare, was passiert ist ähm, mit Menschen, aber auch das Schöne, das muss irgendwo aufgehoben sein. Aber nicht so, dass jetzt irgendwie... Eine Gottheit einen Zaubertrick macht und das ist dann so alles annihiliert. Mhm. Ähm, es, es muss seine Bedeutung behalten, ähm, aber es muss gleichzeitig auch relativiert werden. Also, das heißt, dann in diese Beziehung zu Gott gestellt werden. Ja. Und du weißt ja, ich bin eigentlich schon ganz lange ein Riesenfan von dieser Idee vom Reich Gottes. Das, mhm. das liebe ich ja. ja. Ähm, und dein Bild, ähm, dass du glaube ich, gewonnen hast bei der Lektüre der Offenbarung, yeah. des Offenbarungsbuches, ähm, das hilft mir dann natürlich, weil, weil du quasi sagst, ähm, dieser Ort, an dem das passiert, der ist nicht irgendwo anders, sondern das ist hier auf der Erde ähm, und das passiert dann, wenn Gottes Reich kommt. Yeah. Und da kann ich mir dann natürlich schon vorstellen, dass all diese Intuitionen, also dass auch das Tote nicht vergessen ist, mhm. dass auch das Ungerechte nicht in dieser Ungerechtigkeit und im Tod bleiben muss, etc. Ja. Ähm, dass, dass all das Platz hat in dieser großen Vorstellung, das äh, gefällt
0: mir. Ja, genau. Ach, schön. Das, das, das freut
1: mich aber sehr, dass, dass also ich, glaub, ich nicht mehr, kann. dass ich in den Himmel komme, aber ähm, dafür glaube ich wieder an den Himmel, Manu. <lacht> Ach das das äh,
0: ich, ich feiere den Moment <lacht> ähm, wie, magst du zur zweiten Frage gerade noch was sagen oder äh, du, du hast äh, ja, sag noch mal. du hast äh, wolltest
1: noch drüber reden was hat uns inspiriert in dem Jahr. oh, oh ja ähm, ähm, da da habe ich etwas was mich mega inspiriert hat ja? ähm, das geht zurück auf die letzte Podcast Folge die sich noch an diesen historischen Geschichten. Was ist seit den 60er Jahren passiert von das Wort und das Fleisch? Ah. Ähm, also, das, ist ein, äh, da das ist ein Podcast, ist ein Podcast von Thorsten Dietz ja. und da versucht er so eine christliche Landkarte zu zeichnen mhm. ähm, des Christentums, so, schon auch mit einer globalen Perspektive seit den 1960er Jahren. Und in dieser Schlussfolge, also die haben danach noch mehrere Folgen Gedreht, aber in dieser historischen, sagen wir jetzt mal, Schlussfolge, geht es dann so drum, äh, was sind denn jetzt Learning Outcomes äh, für heute? Was ja. können wir mitnehmen? Ja. Weil irgendwo, ähm, also das hat jetzt nicht Thorsten so gesagt, das ist jetzt meine Interpretation, mhm. stehen wir in der Predulie. Das Erfolgsmodell war wahrscheinlich eher das evangelikale Paradigma mhm. in den letzten Jahrzehnten und das können wir ja aber eigentlich nicht wollen als menschliche Menschen. <lacht> ähm, und also Ebbe, das hat Thorsten nicht so gesagt.
0: Das hat der ganze sicher nicht so gesagt.
1: Ähm, ja. Und jetzt ist quasi wie die Frage, wie könnte das denn ähm, weitergehen und gut gedacht werden? Mhm. Und da sieht man jetzt, wenn man sich so Landeskirche anschaut, also EKD, aber wir könnten das auch auf die Schweiz beziehen, dann machen diese Kirchen ganz, ganz viele tolle Dinge, ähm, aber irgendwie scheint das praktisch keinen zu interessieren. Ja. Und Thorsten hat da ein Beispiel gebracht, das mir völlig einleuchtet. Also man muss wissen, gell, Thorsten findet Sea-Watch 4 super. Und ähm, also dieses Boot, wir schicken ein Boot, das äh, Menschen auf der Flucht aus dem Mittelmeer rettet. Mhm. Ähm, und Thorsten sagt dann, naja, das ist ganz toll, dass die Kirche das unterstützt. Ähm, das machen Joko und Klaas auch. Also, weißt mhm. du, also auf 7, oder? Die beiden. Joko und Klaas. Ähm, die und unterstützen das auch. Nur, Joko und Klaas machen nicht den Fehler, zu denken, dass irgendjemand sich ihre Sendung anschaut, weil sie das unterstützen. Ja. Und ich glaube, da trifft ein einen wunden Punkt. Ähm, ja. Von einer Art Kirche, der ich mich eigentlich äh, sehr verbunden fühle. Nämlich so einer Kirche, die wirklich viel Gutes tut und sich die ganze Zeit fragt, aber aber wenn wir das alles tun, wa warum kommt keiner? Mhm. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass ähm, man eine andere Erwartung hat an das, was Kirche tun sollte oder sein sollte. Äh, genauso wie ich äh, Joko und Klaas zuschaue, egal ob die jetzt Sea-Watch 4 unterstützen oder nicht, einfach weil es mega unterhaltsam ist ja, und einfach ja. super geil gemacht ist. Ja. Und ich glaube, bei, bei Kirche müsste... Kirche ein Ort sein, ähm, wo nicht nur gute Dinge passieren und man gute Dinge tut, sondern wo man über Glauben spricht. Wo mhm. man ähm, Glauben aber nicht nur bespricht, sondern auch erlebt. Also es müsste so ein geteilter Erfahrungsraum von Glaube sein, glaube
0: ich. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Also so lebendige Rituale. Ähm, Verbundenheit in Gemeinschaft müsste erlebbar sein. Mhm. Ästhetik, Schönheit. Zusammengehörigkeit, all, all das müsste dort irgendwie dicht erfahrbar sein. Ja, ja, Ich glaube, daraus lebt sie. Und dass sie dann gute Dinge tut, das kommt dann quasi wie von innen heraus. Oder? Ja,
0: also das war, ich habe ich hab die Folge auch gehört und das ist mir auch hängen geblieben, so, weil ich diese Fehlvorstellung doch auch immer mal wieder getroffen habe, angetroffen habe, dass man denkt, wir beteiligen uns an humanitären Projekten, an sozialdiakonischen Initiativen und so. Die missionieren äh, ja, auch nicht, oder? Also, äh, genau, ja. und das Ganze aber in der Hoffnung, dass die Leute dann merken, die machen ganz viel Gutes, ich sollte vielleicht auch mal wieder in einen <lacht> genau, Gottesdienst kommen. Genau. Und aber da, diesen da, Link gibt es ja, nicht, oder? Das ist wieder das ist also das ist eine fehlgeleitete Erwartung, weil quasi die, die, die Gottesdienste oder das Gemeinschaftsleben der Kirche oder so muss einen Eigenwert in sich haben und die Motivation kann nicht sein, der Leute, ich gehe dahin, weil die so viele tolle Sachen nach außen machen oder so, wenn schon, dann müsste das, was in der Kirche lebt und hochgehalten wird, dazu führen, dass man an ganz vielen Orten auch gesellschaftlich wahrnehmbar, relevant sich einsetzt. Aber es kann nicht sein, der, der, der Unique Selling Point der Kirche kann nicht, in Dingen bestehen, die sogar Komiker auch noch unterstützen mhm. und auch toll finden. Das, das ist nicht der Markenkern der Kirche in dem ja, Sinne.
1: Also du sagst jetzt Markenkern, das klingt dann so abschreckend, aber ich, ich würde sagen, das ist halt nicht das, was die Kirche lebendig hält. Mhm. Also, ich glaube, dass eine lebendige Kirche immer solche Dinge tun wird, wie sie watch4. Ja. Und ich, ich bin froh, tut sie das? Und ja. ich glaube, ganz viele Menschen, die sich da engagiert haben, sind echt bewegt ja. ähm, davon. Ja. Und das finde ich auch super. Ähm, man darf es dann, glaube ich, einfach nicht als Marketing-Gag missverstehen. Und äh, das ist mir nochmal so eine Warnung geworden. Und bei vielem, was wir irgendwie planen oder worüber wir nachdenken, kommt mir immer wieder dieses Joko-Glas-Beispiel mm. in den Sinn.
0: Yeah. Aber ich finde das noch, ich meine, da könnt, das könnte man jetzt natürlich schon noch vertiefen, weil ich habe es jetzt vorhin vielleicht auch gerade missverständlich oder sogar auch teilweise falsch auf den Punkt gebracht, weil ich ja doch, wenn man die Christentumsgeschichte anschaut, die ersten Generationen von Christen, da gibt es ja wirklich bewegt, bewegte, bewegende Zeugnisse, außerchristliche Zeugnisse, römische ähm, äh, äh, Kaiser und so weiter, die Gerade an den diakonischen Werken der Christen, ich sage jetzt mal, die darüber staunen, sagen, die gucken ja den Römischen, die gucken ja ihren Leuten und den Armen und Bedürftigen, den Weisen und so weiter, besser als das Römische Reich. Und es ist kein Wunder, dass die Leute in den Schoß der Kirche fliehen, weil man ihnen da so gut schaut und eine Menschenliebe beweist, die ähm, das römische Reich bei allen Mitteln dann doch vermissen lässt. Also es, es gibt ja schon diesen Zug irgendwie, oder ich sage jetzt mal die Attraktivität der Kirche, die sich auch speist nach, aus dem, was an
1: Menschenliebe nach außen sichtbar wird. Das gibt es ja schon, ja. diesen Effekt, gell? Ja, und gleichzeitig haben wir aber gerade in den Landeskirchen einen wahnsinnigen Professionalisierungsschub erlebt, was ja. die Akonie betrifft. Ja. Und da sind wir manchmal von außen gar nicht so leicht unterscheidbar von anderen Anbieterinnen und Anbietern, die das auch tun. Ja. Und ich glaube, das ist halt ähm, schwierig, dass man einerseits wirklich eine, ich, ich sage das jetzt mal so kalt, ja eine gute Dienstleistung bringen will. Mhm. Und das ist ja auch Ausdruck, von Nächstenliebe. Ja. Auf der anderen Seite nimmst du dann zum Teil der Gemeinde eine Erfahrungsdimension weg, vielleicht. Mhm. Oder weil, weil diese ersten Christinnen und Christen, die haben das ja nicht getan, weil sie gedacht haben, es ja, ist jetzt mal wichtig, dass wir dem römischen Staat zeigen, dass wir äh, ein verlässlicher äh, Partner sind mhm. und das Sozialwesen gut organisieren können, dann finden die uns vielleicht auch toll. Mhm. Ähm, sondern die haben das höchstwahrscheinlich wirklich so aus einer Berufung und einem Antrieb ja. äh, gemacht ohne dass sie gedacht haben ähm, das müssen wir dann bei den nächsten Staatsverträgen die wir abschließen aber auch betonen ja sehr ja
0: sehr sehr gut ich glaube ich glaube da ist schon ein springender Punkt in der Motivlage dass ich würde natürlich jetzt das den Kirchen nicht unterstellen wollen, dass das grundsätzlich, das Engagement grundsätzlich einfach äh, ähm, Propaganda äh, oder Marketing-Gag ist oder so, aber wenn es ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied, wenn in einer Gemeinschaft selbst so, dieser, dieser, so diese Leidenschaft verankert ist, Menschen zu helfen, zu dienen, diese Menschenliebe irgendwie äh, aus der Gemeinschaft hervor geht. Das ist was anderes, als wenn das dann so hoch professionalisiert einfach über einen bestimmten Anteil der Kirchensteuer wird dann noch äh, wird ja. dann noch äh, Sozialdiakonie bezahlt. Ähm,
1: und, und lass uns doch da ja. selbst mal ganz ehrlich sein, weil es finde ich jetzt wirklich so einen wunden Punkt, ähm, den wir beide ja auch haben. Mhm. Ähm, der gute Paulus konnte ja noch sagen, ja hey, ähm, einfach, dass es euch klar ist, ich kann auch wieder zurückgehen in meinen alten Beruf und Zelte bauen wenn es sein muss. Yeah. Also der, yeah. der hatte halt einen Job. <lacht> ähm, hier muss ich jetzt bei aller Kritik, die ich ernst nehme, von dem, was Thorsten gesagt hat, ja auch zugeben, die Kirche ist natürlich ein riesiger Arbeitgeber, ähm, der einfach für ganz, ganz viele Menschen zuständig yeah. ist. Also wenn du dir vorstellst, was da hochprofessionell und wirklich qualitativ super äh, in Spitälern äh, zum Beispiel oder in Gefängnissen an Seelsorge Geboten wird, ja. dann, dann hängen daran auch Jobs und Existenzen. Ja. Und da ist man vielleicht dann nicht gleich entspannt, wie wenn man sich auf eine ziemlich mühsame Missionsreise gemacht hat und sich dann irgendwie sagt: Du, ich könnte aber auch ähm, mal einfach wieder ein paar Zelte bauen. Ja, ja ich und befürchte auch, meine Zelte würde keiner kaufen. Eben genau, oder? Und jetzt <lacht> wir beide hier im Podcast Podcaststudio, ähm, wir, wir können einfach nur froh sein, dass wir damit kein Geld verdienen müssen. Also es das heißt, wir hängen quasi an diesem ganzen System dran, das uns aber gegen außen vielleicht manchmal auch sehr sehr schwer identifizierbar macht mm. als Kirche als lebendige Glaubensgemeinschaft. Mm. Wir sind ja selbst Teil dieser Professionalisierung. Ja, ja, absolut.
0: Absolut. Ich würde eigentlich könnten wir hier gerade äh, das große Fragezeichen anschließen, das wir ins neue Jahr nehmen. Ich, ich mache vielleicht nur in einer Klammer noch zu, zu dem, was mich inspiriert hat. Ähm, ich ich könnte da ganz verschiedene Gespräche anführen, die wir bei Ausgeglaubt in der letzten Staffel hatten. Also Gespräche mit Birgit Mattausch, ah, ja, mit Jay und, und Gofi und so. Das fand ich super anregend und inspirierend. Da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen. Ein Gespräch mit Christina Bruderek ist mir ah, in Erinnerung ja. geblieben. Sie hat da an einer Stelle, hat sie das so schön gesagt, das war sowieso irgendwie so... Einfach halt poetisch irgendwie ja. angereichert, dieses Gespräch. Und da hat sie an einer Stelle gesagt, ja Gott wird deine Geschichte oder unsere Geschichte zu einem guten Ende erzählen. Und das fand ich irgendwie wunderschön ausgedrückt. Und das ist mir auch hängen geblieben, so diese Idee. Ich bin ja sehr angetan von der Vorstellung, dass wir mit Gott zusammen eine eine echte Geschichte schreiben. Aber auch so diese Hoffnung und Zuversicht, ja, ähm, es ist eben nicht einfach eine Geschichte zwischen nur zwischen gleichberechtigten Partnern, die da gemeinsam ein tolles Abenteuer bestreiten, sondern es ist auch eine große Hoffnung darin, dass Gott dann doch noch einmal irgendwo. Ähm, auch da, wo man es dann selber verkackt, doch noch einmal seine Geschichte mit mir zu einem guten Ende erzählen wird. So und du meinst das
1: auch so ganz persönlich für dich? Ja, und, ja.
0: Das, hat mich, das ist mir persönlich sehr hängen geblieben. Und natürlich könnte man das jetzt auch wieder auf die Kirche umlegen und sagen, Ja, Gott wird seine, Gott wird seine Geschichte mit der Kirche zu einem guten Ende erzählen.
1: Und da hängen dann ein paar Fragezeichen für mich dran. Ja, also für, für mich hängen ganz viele Fragezeichen an, an diesem Satz. Ja. Ähm, Gott wird unsere Geschichte zu einem guten Ende erzählen. Ähm, was ist mit den Geschichten, die wirklich eine ganz, ganz äh, miese Zwischenbilanz so beim Sterben aufweisen? Es ja. gibt ja Menschen, die ähm, nicht einfach äh, ruhig und zufrieden nach einem erfüllten leben. Die Hände falten und sterben, sondern die zum Beispiel Schreckliches erfahren, bevor sie sterben. Ja, also ja. diese ganze Theodice-Frage, die da sofort ja. aufkommen kann. Was ist mit den Kindern? Was ist, was ist äh, mit, mit den Schwachen, die einfach unterdrückt äh, werden, ähm, dann ermordet werden und wie Müll äh, weggeworfen? Und ja, so. ja. Also das, äh, da weiß ich eben, also ich, ich glaube, ich ahne, was äh, sie meinte damit und finde das wirklich auch gut und es freut mich, es ist ja wieder so was Optimistisches, das <lacht> ja. ähm, Auf der anderen Seite müsste dann erzählen etwas ganz Neues bedeuten als das, was wir uns vorstellen, glaube ich. Also es dürfte nicht so Star Wars mäßig sein, ähm, so aller. Äh, ja, es sind zwar ein paar Helden gefallen, aber insgesamt haben wir das Imperium besiegt, ähm, sondern die, die gefallen sind, ähm, deren Ende müsste auch gut werden. Ja. Ja,
0: aber so habe ich das auch verstanden von ihr. Also ich habe das irgendwo von Anfang an wahrgenommen als eine Aussage, als eine Hoffnungsaussage, die irgendwie, also eigentlich eine sehr, sehr schöne Formulierung dessen, was im Christentum eigentlich immer gehofft wurde, irgendwo, dass, dass eben Gott auch über die Todesgrenze hinaus irgendwo seine Geschichte mit Menschen noch weiter schreibt oder die dass die weil das ist ja für mich völlig offensichtlich dass die Geschichte vieler Menschen eben auf in dieser in dieser Welt in diesem Leben kein gutes Ende findet das mhm. ist für mich das ist mir völlig vor Augen und ich habe auch nicht das Gefühl dass irgendjemand auch Gott nicht mir die Garantie gibt dass meine Geschichte auf dieser Welt zu einem guten Ende kommt. So im Sinne von, dass dann bei der Beerdigung alle sagen, ja, er starb alt und lebenssatt und äh, er hat alles bis hat zum immer wieder, Ende seine ausgekostet. Hat
1: Er hat bezahlt. Ja, und.
0: ja, genau. Nee, also das, das ist ja das ist mir ja völlig bewusst und deshalb fand ich das auch mhm. sehr tröstlich, ähm, sage jetzt mal, über, über die Todesgrenze hinaus irgendwie diesen. Dieses Bewusstsein aufzubringen, Gott, Gott wird mein Leben, meine Lebensgeschichte irgendwo versöhnlich zu Ende bringen. So, das das finde ja, ich sehr schön. Also wenn,
1: wenn du es jetzt so sagst oder versöhnlich zu Ende bringen, da da bin ich nahe dabei. Mhm. Ähm, ja. Ähm, zu einem guten Ende erzählen, weiß ich eben nicht. Und äh, ich, ich will das jetzt gar nicht, der Christina, unterstellen, dass sie das so gemeint mhm. hat. Nur die Gefahr, wenn man das jetzt so aus dem Kontext nimmt, ist, dass man verstehen könnte, das, was jetzt für uns noch nicht aufgeht, ist quasi ein Rädchen im großen, großen Getriebe, das dann schon seinen Sinn macht. Ah ja. Und am Schluss kommt alles zu einem Happy End. Mhm. Also es ist so ein bisschen äh, wie Harry Potter, ähm, wo man äh, zunächst denkt, oh nein, ähm, warum musste er jetzt sterben? Äh, wie heißt er schon wieder? Der Schulleiter, der äh, Dumbledore. Dumbledore. Warum musste der jetzt sterben? Ist ja ganz furchtbar und am Schluss schnallst du. Also ich spoilere jetzt nicht, aber es hat dann seinen guten Sinn, oder? <lacht> ja, ja. ja. Aber, aber das ist nicht mein Bild, das ich äh, ja. aufrechterhalten kann, weil ähm, da ist zu viel gestorben und zu viel kaputt gegangen, ja. ähm, wo ich finde, nein, ähm, das gute Ende, dass das fixen kann, jetzt im Sinne einer Story, das mhm. gibt es nicht, es gibt kein Happy End. Ja ja. Aber was ich mir vorstellen kann, und das geht dann schon sehr in die Richtung von dem, was du sagst, zu einem guten Ende bringen, ist, dass das, was am Ende ist, vielleicht eher äh, so in eine Richtung geht, wie... Ähm, ich weiß, und dann kommt eine Umarmung. Ich habe es gesehen, ich habe nichts davon vergessen, und dann kommt eine Umarmung. Ja, ja,
0: ja, voll und das wäre also in der weise habe ich das auch verstanden ich ja. bin ja eher allergisch äh, gegen diese auch theodizee versuche die dann sagen ja wir sehen den teppich nur von unten als irgendwo durcheinander von abgeschnittenen franzen aber wenn wir dann mal von oben drauf schauen dann wird alles seinen sinn haben und so nee so würde ich das auch nicht verstehen mhm. wollen sondern sondern äh, einfach als eine Hoffnung darauf, dass Gott, dass Gott dann noch einmal ähm, vielleicht in einer Art und Weise mir auch begegnet, die das Schlechte, das Übel nicht gut macht oder für sinnvoll erklärt, aber es dann doch noch einmal aufhebt irgendwo hm. in sich. So.
1: Ja, ich, ich glaube wirklich, es, es müsste so ein Gott sein, der dann das Sinnlose und Schreckliche ähm, Annehmen und aufnehmen und heilen kann. Ja, das, das ja. müsste. Ja, genau.
0: Aber können wir vielleicht doch von hier die Brücke machen zur dritten Frage, die wir, ja. äh, die du ja äh, gestellt hast am Anfang schon, das große Fragezeichen, dass wir irgendwo ins neue Jahr hineinnehmen. Ja. Wir, wir haben uns ja kurz äh, vor dem Gespräch synchronisiert und gemerkt, eigentlich haben wir so ähnliche große Fragezeichen und man könnte die sogar mit diesem Statement verbinden, dass Gott die Geschichte zu einem guten Ende erzählt. Wir fragen uns beide in irgendeiner Weise, wie wie wird Gott denn die Geschichte der Kirche zu einem guten Ende erzählen? Was, ähm, oder ja. sag mal,
1: was du ja, von deiner so. Seite so als großes Fragezeichen da festhältst. Ja, ähm, also ich, ich bin einverstanden mit deiner Formulierung. Ähm, mein, mein Ansatzpunkt kommt von einem ganz anderen Ort. Ja. Weil theoretisch könnte ich sagen, eigentlich ist mir das völlig egal. Also wenn der die Kirche nicht braucht, um ein gutes Ende ähm, zu erzählen, dann macht er es halt ohne. Mhm. Das, das geht für mich auch theoretisch. Ich, ich glaube das halt nicht. Ähm, und was für mich im Moment wirklich ähm, diese Frage ähm, jetzt nach Kirche dringend macht, ist nicht diese Selbstbespiegelung mit, was ist unser Job in der Welt oder was sollen wir tun oder, weißt du, irgendwie sowas. Ja, ja, ja. So. Nicht, nicht mein Job ist mir unklar. Ja. Sondern... Ähm, dass ich gerade im letzten Jahr, ähm, also wir sind in einem Jahr, wo die Impfung kam, das mhm. große Heilsversprechen quasi. Mhm. Wir können wieder zurück. Wir, wir können wieder Feste feiern. Yeah. Und ich, ich habe mir wirklich so vorgestellt, jetzt kommt ein Jahr, wo wir alle auf der Straße tanzen und uns betrinken und die Kinder werden das ihren Kindern noch erzählen. Das war, das war ein rauschendes Fest. Yeah, so yeah. so habe ich mir das gedacht. Und es war ja, ehrlich gesagt, eher Katerstimmung ohne Party, oder? Ja, ja. Und, und was, was ich da gespürt habe, so, ähm, dass etwas fehlt in unserer Gesellschaft, dass ähm, Vertrauen, Verbindung, irgendwo auch ein Gespür dafür, dass es etwas gibt, das größer ist als das eigene Freiheitsbedürfnis und der eigene Individualismus, der sich entfalten und ausdrücken muss. Mhm. Ähm, also irgendwie fehlt diese Intuition und ich glaube, in früheren Gesellschaften hat sowas die Kirche oder die Religion oder ja einfach dieses Religionssystem, was immer das auch ist. Ja, ja. Und ganz offensichtlich kann das nicht mehr. Also die, die Kirche wird selbst irgendwie zum quengelnden kleinen Gov, äh, der jetzt Angst hat, dass ähm, sie ihre Gottesdienste nicht feiern kann, die darüber meckern, dass man Masken tragen muss im Gottesdienst oder ähm, dass da äh, Zertifikate kontrolliert werden sollen. Also der Riss in der Gesellschaft wird nicht durch die Kirche geheilt mhm. oder verbessert, sondern geht mitten durch sie durch. Ja, ja. Also sie hat diese integrative Kraft nicht mehr. Das ist, das ist quasi mein Ausgangspunkt. Und ich frage mich so, was ist das, was an diese Stelle treten wird? Weil ich bin überzeugt, dass es ein mega Bedürfnis gibt nach Verbundenheit. Mhm. Danach ähm, gemeinsam nach, nach Lösungen zu suchen und ähm, Dinge auszuprobieren und, und wieder kreativ zu werden und zu hoffen. Ja. Und ich, ich frage mich wirklich, was wird das sein, was da kommt? Also ich bin wirklich so in einer ähm, schon fast messianischen Erwartung darauf, dass etwas Nächstes kommt, hm. was uns ähm, wieder trägt und verbindet. <lacht> ja, ja also ich teile auf jeden Fall
0: die Fragestellung oder auch das, das Anliegen irgendwo, ja, was wird Kirche sein in Zukunft, wenn diese etablierte, institutionalisierte Form von Kirche immer mehr an Bedeutung und an Anziehungskraft verliert. Also es, es ist ja sehr wahrscheinlich, ähm, jetzt auch soziologisch so, dass man damit rechnen kann, in bestimmten Milieus wird sich Kirche im bisherigen Sinn noch hartnäckig halten. Das wird auch in 100 Jahren, äh, wenn die Zombie-Apokalypse jetzt nicht kommt, wird es dann immer noch reformierte und katholische und auch freikirchlich ähm, hochreligiöse Christen geben, die sich sich da versammeln irgendwo, aber das wird immer mehr zu einem zu einem Submilieu werden. Ähm das jetzt keine wirklich gesellschaftsprägende Kraft mehr entfaltet. Und, und ich frage mich dann immer, was, was kommt denn, wie, wie muss man denn Kirche denken in einem postinstitutionalisierten, postchristlichen Zeitalter? Ich war sogar an Tagungen und Konferenzen, die da über Liquid Church und was es da alles gibt, so diese, wo man versucht, Kirche zu denken unter diesen postmodernen Voraussetzungen, alles verflüssigt sich, die mit mit Liechtsgedanke ist in der Krise, man will nirgendwo mehr in einer Kartei sein oder monatlich einfach per Dauerauftrag Kirchensteuern oder oder Spenden Einzahlen an eine bestimmte Gemeinschaft, man versteht sich so lose, verbunden in einem Netzwerk mit Gleichgesinnten, die Ränder sind unscharf und so und dann unter diesen Voraussetzungen versuchen Kirche zu denken, aber schon Kirche auch irgendwo als etwas Leidenschaftliches mit einer Vision, mit einem Auftrag, mit einer, keine Ahnung, mit einem mit einem, im, im besten Sinne, mit einem Sendungsbewusstsein oder so. Da, also ich habe vieles gehört, ich habe vieles wahrgenommen, aber so richtig Klick gemacht hat es noch nicht ja, bei
1: mir. Ja. Und ich glaube, das Schwierige ist halt auch, dass wir uns irgendwie daran gewöhnt haben, ähm, diese Dinge anhand von Konfessionsgrenzen zu denken. Mm. Also quasi, wer sind noch die Reformierten? Wer sind die Katholiken? Ähm, wer sind die konfessionslosen? Wer sind die Muslime etc. Ja ja ja. Und ich, ich glaube, das sind diese ähm, Linien, die einfach nicht mehr plausibel sind und nicht mehr funktionieren. Ja. Und zwar deswegen, weil der große Gegenspieler, sage ich jetzt mal so, gegen sämtliche religiösen ja. Spielfelder, sind nicht andere Religionen sondern ja. das ist eigentlich eine ganz, ganz krasse, große Ideologie, die uns verkauft, dass wir einmalig sind, eine begrenzte Lebenszeit haben, es nichts davor und nichts danach gibt und wir einfach möglichst viel Spaß haben müssen hier. Mhm. Und ja. ich, ich bin ja nie dagegen, möglichst viel Spaß zu haben, <lacht> aber ich, ich glaube, es ist eine Art Spaß, die nicht wirklich Freude macht. Es ähm, ist nämlich so ein Spaß ähm, wie an einer Kindergeburtstagsparty, wo zu viel Programm läuft. Ähm. Oder, oder was weißt du mal an so einem Hochzeit Wollte ich gerade sagen, wo, wo wollte ich gerade so paar aktive Trauzeugen, das Ding organisiert haben und du hast mit keinen Menschen wirklich gesprochen. Ja. Und du, du hast, hast das Essen nicht wirklich genießen können. Genau. sondern du bist einfach von Programmpunkt zu Programmpunkt. Ja. Gehetzt.
0: Du hast den, den Mund noch voll und konntest dich noch kaum vorstellen, deinem genau. Sitznachbarn. Und dann kommt schon das nächste Spiel und die ja. Reise nach Jerusalem und genau. was da alles
1: kommt. Und <lacht> ja, und ein bisschen so. Ähm, ja. kommt es mir im Moment vor, dass, dass wir alle ähm, glauben, das ist irgendwie unsere Party, sie mhm. findet nur einmal statt, ähm, schon bald löscht jemand das Licht und wir müssen alles rausholen. Ja, ja. Und äh, dabei irgendwie, ebbe, du sagst jetzt der Sitznachbar, also wir schauen nicht mehr nach links und rechts und sowas wie echte Verbundenheit, echte Tiefe ähm, findet eigentlich nicht mehr statt. Ja. Und, und zwar gar nicht jetzt zunächst, dass, dass wir uns nicht auf Gott ausrichten würden oder so, ja. ähm, sondern dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, irgendetwas zu brauchen, was wir uns nicht kaufen können. Mhm. Und die Frage ist immer, können wir uns mehr kaufen, als derjenige sich kaufen kann, der mir gerade gegenüber sitzt. <lacht> ja, finde ich eine
0: interessante Charakterisierung der Ausgangslage. Ich, 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 kann, ich, ich kann mich da gut dahinter stellen. Das ist, äh, ich glaube auch diese, diese Idee dann eben der große Endgegner. Das sind, das sind nicht irgendwelche Konkurrenten auf dem Feld, auf dem Markt der Religionen. Im Gegenteil merkt Ob man auch nicht
1: auf dem Markt der Freidenker. Ja und so ja, was, oder? ja
0: ja. Man merkt, wie diese Grenzen auch immer. Immer mehr verwischen oder immer weniger Sinn machen. Es ist ja schon daran, dass Reformierte aus der Kirche austreten, wenn in, bei den Katholiken Missbrauchsskandale publik werden und so. Genau. Also, da, das, das wird gar nicht mehr so, so, so wahr, wahrgenommen.
1: Und, und dass das wahrscheinlich Freidenker und normale Reformierte ähm, oder Katholikinnen die Menschenrechte alle total wichtig finden ja, ja. Und, und sich auch darauf einigen können. Also die Wertbasis ist es eben auch nicht. Ja, ja. Ähm, ich glaube wirklich, dass, dass es äh, Menschen gibt im Moment, die äh, diese starke Intuition, dieses Bedürfnis haben nach etwas, ähm, wie soll ich sagen, nach etwas Echtem, das nicht einfach gemacht ist das hm. nicht einfach ein nächstes Produkt ist, eine nächste Dienstleistung ist, sondern etwas, wo man ähm, eine tiefe Erfahrung machen kann, wo man etwas erlebt, das nicht einfach darin aufgeht, dass es äh, das nächste entertaining um, thing ist. So. Ja, 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 ja. Und, und gleichzeitig glaube ich aber, dass ähm, Religionen nicht mehr die Kraft haben, das zu sein. Weil, mhm. weil Religionen selbst eigentlich dieser Logik unterworfen sind. Also man macht Mitgliederbefragungen und fragt sich, wie müssten wir uns denn ausrichten, dass wir attraktiver sind, damit wir eure Mitgliederbeiträge bekommen etc. Yeah. Ja, ja und
0: man könnte da natürlich schon auch, sage ich jetzt ein Stück weit, auch selbstkritisch, weil ich ja aus dieser Bubble komme oder diesen Hintergrund auch mitbringe, man könnte natürlich auch einen Großteil dessen, was in den evangelikalen Bewegungen läuft, äh, gut in dieses Framing einpassen und sagen, das ist natürlich schon zu einem rechten Teil, ist das hochprofessionelle, äh, fromme Bespassung auch der Leute, die sehr viel bietet für die Leute, aber Menschen vielleicht äh, nicht notwendigerweise aus dieser ich jetzt mal sehr individualistischen und konsumeristischen äh, äh, Binnenperspektive herausholt, mhm. sondern eher noch so. Das ist äh, quasi Hochzeits äh, Hochzeitsbespaßung in from, Das kann ja, man ja äh, auch äh, haben. Man kann das ja, man kann das Leben auch auffüllen. Äh, man muss ja nicht irgendwelche Trinkspiele machen. Man kann ja, ja auch äh, ke ja,
1: keine man kann Ahnung auch so langweilige Dinge machen wie ähm, Schoki essen. Ähm, nee,
0: aber ja. ja, du kannst auch Worship äh, Hitparade machen ja, ja, und äh, Bibelquiz
1: oder <lacht> weiß Ja, nicht. aber letztendlich ist alles immer so ein Durchlauferhitzer, oder? Ja, ja. Also es, es kommt der nächste Event, der nächste Kongress, ähm, die nächste Worship Night, ja, oder ja. Ähm, irgendwie die, die nächste Party, die irgendwas ist. Und und der ganze Trick ist, dass wir nie rausgeworfen werden aus dieser Bewegung, immer das Nächste zu wollen. Ja, ja. Und zwar immer ein bisschen mehr. Mhm. Und ich glaube, es stößt aber überall an seine Grenzen. Also ökologisch stößt es an seine Grenzen, wirtschaftlich stößt es an seine Grenzen. Im Moment diskutiert man in der Schweiz darüber, wie man irgendwie die Altersvorsorge, die ja ähm, von den Generationen, die jetzt berufstätig sind, ähm, überhaupt finanzieren soll in den nächsten Jahren. Also es ist eine Verrücktheit nach dem anderen. Mhm. Wir sind in einer gigantischen Wette gefangen, in der alles wachsen und expandieren muss. Mhm. Alles muss größer werden, alles muss sich steigern. Aber eigentlich weiß keiner mehr, wozu. Und ich glaube nicht, dass Religionen die Kandidatinnen und Kandidaten sind, die die Frage, wozu, beantworten können. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, das ist echt vorbei. Also keine genau. der bestehenden Religionen wird die Frage nach dem Sinn beantworten. Also das, das tun sie natürlich ständig, aber es glaubt halt keiner mehr. Aber ich glaube, was, was Religionen haben, ist diese Kraft, ähm, sich quasi aus dem Kreis zu entfernen oder Menschen die Kraft ähm, zu geben, sich aus dem Kreis zu entfernen und zu fragen, warum eigentlich das alles? Ist das vielleicht alles ein riesiges Hamsterrad, wo ich da meine Runden drehe? Mm,
0: ja. Aber eben was ich, also was ich halt überhaupt nicht abschätzen kann im Moment oder was mir schwer fällt, mir vorzustellen, ist wie diese Übergänge vonstatten gehen. Ist es dann einfach so, dass die verfassten Formen von Kirche, die institutionalisierten Formen, äh, landeskirchliches Dasein äh, und so weiter, auch freikirchliches Selbstverständnis, dass sich das einfach immer mehr abschleift oder auswächst irgendwo, dass das immer weniger Leute begeistern kann und neben dran dann irgendwelche alternativen äh, äh, Projekte, Netzwerke aufpoppen oder so? Oder gibt es Möglichkeiten, diese Impulse innerhalb der bestehenden Strukturen irgendwie oder äh, aus den bestehenden Strukturen heraus anzuregen und so? Äh, ich ich blickt da noch nicht so wirklich durch und ich habe so das Gefühl jetzt auch in meiner Wahrnehmung auch gerade bei bei Freikirchen habe ich das Gefühl es gibt ein gewisses Problembewusstsein äh, manche Leute versuchen äh, oder manche Verbände versuchen irgendwo so Thinktanks anzustrengen in denen man überlegt ja wie könnte man das denn mit den jungen yeah. Generationen Generation äh, X Y Z und so wie könnte das dann mit den Millennials noch funktionieren Aber und das so das können wir
1: gleich lassen weil, weil weil das, das versuchen die Landeskirchen schon seit Jahrzehnten und ja, gar nicht, oder? Ja. Ähm, weil die Frage ist ja quasi, wieder die in diesem ökonomischen Modell drin, was müssen wir tun, um für die attraktiv zu werden? Ja, das Problem ist halt, es ist aber wieder eine Frage von,
0: wie sieht denn die Motivlage aus? Es kann auch aus einer puren Verzweiflung oder einem puren Überlebenskampf herauskommen, dass man sagt, ja, wir
1: müssen unsere Zukunft sichern. Aber ähm, weißt du, Manu, es ist doch völlig absurd. Also wenn, wenn wir uns jetzt fragen, oh, wie erreichen wir die tollen jungen Menschen, die unsere Zukunft sind? Mhm. Und wir wissen nicht, wozu. Dann sitzen einfach in 20 Jahren die Nächsten hier und überlegen sich, oh, wie erreichen wir die tollen jungen Menschen, die unsere Zukunft sind?
0: Ja, aber ja, keiner hat
1: eine Ahnung, wo diese Zukunft hingehen soll. Okay, ja. Sondern nur, ähm, wir wollen nicht alleine sein. Ja, die ganzen alten Heime sind voll mit Menschen, die nicht alleine sein mhm. wollen, aber es geht trotzdem keiner hin ja
0: und das wäre ja aber sogar noch eine der schöneren Motive zu sagen wir wollen nicht alleine sein es könnte ja auch einfach sein dass man äh, die neue Leute braucht weil man nicht untergehen will oder weil man seine Rente sichern will oder was auch immer es gibt ja dann doch auch noch sehr viel sage jetzt mal äh, existenzielle Faktoren ja existenziell okay ja aber es gibt ja sehr viele Motive bei de mit denen man noch sehr viel stärker bei sich selber bleibt aber, weißt aber, du
1: aber wenn wenn wir jetzt vielleicht dieses äh, letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre nehmen, dann glaube ich schon, dass es Trends gibt, mhm. ähm, die man gesamtgesellschaftlich anschauen kann, ja. die eine Richtung zeigen könnten, wohin es ungefähr gehen würde. Ja. Also ähm, zum Beispiel erleben wir sogar in einem Gremium wie dem äh, Schweizer Bundesrat, aber es ist ja in der deutschen Politik gar nicht anders, mhm. also Karl Lauterbach als, als Stichwort, eine ungeheime Personalisierung von Entscheidungs- und Orientierungsmacht. Ja. Also, äh, damit meine ich übrigens keineswegs, dass ich irgendwie ein Bundesrat oder Karl Lauterbach oder irgendwer äh, quasi als Diktator äh, gebärdet hätte, der irgendwie <lacht> entscheiden will. Das, das meine ich eben gerade nicht, ja. sondern äh, die gesellschaftlichen äh, Funktionen, wie Medien etc., personalisieren den ganzen Konflikt. Mhm. Also, äh, es es gibt dann quasi den Hirten und der muss jetzt sagen, wo es durchgeht, ja. in einer völlig unübersichtlichen Lage und ähm, da gehen die einen mit, die anderen maulen ein bisschen oder warten mal ab, wo die jetzt hingehen ähm, und alles konzentriert sich immer auf diesen Typ mit dem Stab. <lacht> ja, ja, ja. Oder, und der tritt dann in unendlich vielen Talkshows und Politsendungen und Nachrichtensendungen auf und und erklärt, wie er die Welt sieht und muss eine nahbare, sympathische bedächtige Figur sein, die gerade keinen Machtanspruch haben will, sondern die Fakten sprechen lässt. Yeah. So, oder? Das ist so etwas, glaube ich, was sich da zeigt. Und da würde ich sagen, naja, aber gerade da ist doch eigentlich die evangelikale Bewegung, wenn ich das richtig verstanden und gelernt habe bei Thorsten, ähm, ein, ein Avantgarde-Beispiel, weil die hatten das alles ja schon 20 Jahre zuvor und haben gemerkt, dass jeder von diesen Typen irgendwann über die eigenen Füße stolpert. Also das, das wird es halt dann auch nicht sein. Ja. Das andere, was wir aber gesehen haben in dieser Zeit, ähm, ist diese, ähm, ich, ich sage das jetzt mal so, ich weiß gar nicht, ob es äh, den Begriff gibt, aber so diese Mikrovergemeinschaftung. Mhm. Plötzlich wird Nachbarschaft wieder wichtig. Das mhm. Quartier wird wieder wichtig. Ähm, so der real erlebbare... Ähm, ja, das, das Nahbereich. Ja, Na, ja, Nahbereich. Der, der wird plötzlich ganz entscheidend. Mhm. Und Menschen äh, machen wieder etwas ähm, in ihren Pflanzenkübeln und äh, pflegen ihren Balkon oder ihren Garten etc. Also ja, ja. es ist es geht irgendwie alles wieder zurück auf das, was man steuern kann, wo man wirklich etwas verändern und verschönern kann. Und wenn ich das jetzt auf Kirche übertrage, dann glaube ich, wir werden in eine Zeit kommen, wo so der Ruf nach starken Führungsfiguren ähm, noch lauter wird. Hm. Also wir brauchen irgendwie einen reformierten Bischof, wir brauchen irgendwie eine reformierte Angela Merkel, die uns sagt, wie es läuft. Ähm, wir werden dann enttäuscht werden weil hoffentlich macht den Job keiner und wenn doch, dann wird es garantiert schief gehen, es geht immer schief <lacht> ähm, und danach, glaube ich, wird sich alles auf viel, viel engmaschigere, kleinere Strukturen zurückziehen. Ja. Yeah. Es müsste dann ähm, so eine engmaschige, kleine Struktur sein, die sich selbst als Teil von etwas Größerem yeah. Und Das ist gerade das, was mir fehlt beim Quartierverein, mm -hmm. Weißt du? Ja, yeah, ja. Yeah. Also, weil weil sonst kannst du sagen, nee, also dafür brauchen wir nicht nochmal eine Kirche, dann lieber tolle Quartiervereine, die die Straßen putzen und Spielplätze. Ja, ja, <lacht> eben wir könnten
0: da, ich glaube, wir könnten da noch lange weiter diskutieren, weil dann muss man ja den Kirchenbegriff dann auch wieder hinterfragen. Was ist denn, was ist denn noch Kirche? Sind denn ja. lo lose Zusammenkünfte von Leuten, die sich irgendwie im Namen äh, des, äh, des Glaubens unter die Arme greifen oder was auch immer? Ist das dann Kirche oder... Ja, ja. Nein, ich, ich,
1: ich glaube wirklich, wir haben das mal ähm, an einem ziemlich coolen Punkt gehabt, wo wir über Kirche äh, gesprochen mhm. haben. Ich glaube, es war in diesem Jahr. Ja. Wo wir gesagt haben, Kirche gibt es eigentlich nur als Wette. Als Wette, ja. ähm, Dass man sagt, ich möchte einmal dazugehört haben. Ja. Und ich glaube, ähm, wenn, wenn man das irgendwie noch so hat als Antrieb, also dass man irgendwie denkt, hey, ähm, wir in diesem überschaubaren Kreis wir schauen aufeinander, wir beten miteinander und füreinander und sind füreinander da und hoffen, dass indem wir das tun, wir nicht einfach Idioten sind, die sich um uns selbst drehen, sondern zu etwas viel Größerem gehören, ja. ähm, das kommen wird. Ja, ja, genau. Also einfach diese Reich-Gottes-Idee. Ja, ja. ja. Ähm, dann glaube ich schon, dass das etwas ist, ähm, was sich so leicht nicht ersetzen lässt und was die Welt braucht.
0: Mhm. Und das ist ein schöner Schlussgedanke. <lacht> ich habe eigentlich gedacht, das wird eine ganz kurze Folge, in dem wir so ein bisschen noch austauschen und dann... Es wird äh, nie kurz, aber wenn denken. kurz Genau, wenn, wenn wir zusammen reden, wird es nie kurz. Aber ähm, wir wir haben uns enorm gefreut, mit euch in dem Jahr unterwegs gewesen zu sein und dieses Jahr auch auf dieser Note abschließen zu können. Wir haben großes vor im nächsten Jahr. Wir werden starten mit einer Staffel, die sich mit Büchern beschäftigt, mit Büchern christlichen oder auch einfach religiösen, Religiöse spirituellen. Religiöse
1: Literatur mit Impact. Genau,
0: mit Impact. Bücher, die irgendwo eingeschlagen haben, die einen Unterschied gemacht haben. Und wir werden die so ein bisschen kritisch Wohlwollend unter die Lupe nehmen. Freuen also, uns. Manu,
1: wohlwollend und.
0: <lacht> ja, genau. Ich, 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 nee, nee, kommt, aufs Buch, kommt ähm, aufs Buch an. Aber wir freuen uns dann äh, auch wieder mit euch unterwegs zu sein und natürlich eure Feedbacks zu hören, eure Rückmeldungen und Eindrücke und wünschen, uns, äh, wünschen euch bis dann eine wunderbare äh, restliche Weihnachtszeit. Genau,
1: feiert frohes Weihnachten und ähm, rutscht gut in das neue Jahr rüber und auf der anderen Seite warten wir dann mit der neuen Staffel.
0: Ist sehr gut, bis dann, man hört sich, tschüss. tschüss.